0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa agora a edição desta quarta-feira, 15 de junho, e o Banco Central Norte-Americano Federal Reserve nos Estados Unidos anunciou que elevou os juros do país em 0,75 ponto percentual na maior alta desde 1994, enquanto o país tenta lidar com a inflação em níveis mais elevados nos últimos 40 anos. Com a alta, a taxa de juros norte-americana passou para o um intervalo de 1,5% a 1,75% ao ano. Esta é a terceira elevação consecutiva em 2022, após o início de um ciclo de alta de juros. A expectativa do mercado é que na próxima reunião, em julho, a taxa suba 0,75 pontos percentuais novamente. Olha, continuo falando de Estados Unidos, porque por lá... A previsão para aquele relatório do dia 30 de junho, que vai confirmar as áreas a serem ocupadas com oleaginosa, deve mesmo trazer uh, uma área maior com soja do que com milho. Por que, que isso está acontecendo? Até nesta última edição de terça-feira, o Aaron Edwards participava na lista de mercados norte-americano, participou conosco no podcast e ele explicava o seguinte, que isso ocorre porque o milho ele veio mais tarde, não teve condições climáticas de plantio, e nós temos aí um atraso que é o suficiente para converter áreas de milho para soja. E a consultoria dos Estados Unidos, IHS Market, trouxe nesta quarta-feira mais uma estimativa que está em linha com as outras empresas de consultoria nos últimos dias que tem apontado que a área de soja será maior do que aquela que estava sendo prevista anteriormente. Com isso, soja e também sem sinalização de demanda, soja volta a fechar em queda nesta quarta-feira. Julho, 16 dólares 93 centes mais 4 bushel, queda de 0,29%. Agosto, 16 dólares 13 centes mais 6 bushel, queda de 0,17%. Setembro, 15 dólares 46 centes bushel, queda de 0,08%. E novembro, 15 dólares 23 centes mais 2 bushel, queda de 0,13%. Mudo de assunto agora para falar de mercado de café. E olha, nós tivemos até o, o Departamento de Agricultura norte-americano, através do seu adido Agrícola na Colômbia, trazendo uma estimativa... É, que não foi assim elevada, né? que foi, inclusive, bastante é, conservadora em relação à produção da Colômbia, que é o segundo maior player de arábica do mundo. Entretanto, os números gerais do departamento americano mostram uma elevação na produção global. Isso mexe com o mercado, impacta Nova York e traz oscilações ainda maiores para o mercado de café arábica, o que tem trazido impactos ruins para o cafeicultor brasileiro. Sobre este assunto, eu converso com Armando Matiello, Armando, como que você avalia este momento? Boa tarde.
1: É, boa tarde e agradeço muito ao Canal do Boi por essa a oportunidade para as assim, Associação dos Cafecultores do Brasil. O que eu vejo nesse momento é que nós estamos numa encruzilhada. É uma guerra de números que tentam a qualquer custo é, encurralar o, o cafeicultor para que ele possa vender o café dele no momento a qualquer preço. E nós sabemos, pelo andar da colheita, e nós acompanhamos todas as regiões do Brasil, que o negócio, somente no Arábica, está dando muito pouco café. Tá? A produção está sendo baixíssima no Arábica, né? Então, nós fizemos uma previsão da CINCAL, através das nossas representações nos diversos estados, em todos os estados, e nós chegamos dentro de 40 e 43 milhões de sacas. E não vai passar disso. E agora tem aí especuladores, que ficam fazendo previsões e bancos, fazendo previsões de 63, 65 milhões de sacos. Ou seja, uma verdadeira baderna. E a Conab também não colaborou muito com isso. A Conab diminuiu um pouco a previsão. Quando a Conab diminuiu de 55,7 para 53, o mercado já reagiu. Ou seja, agora começa a aparecer realmente a situação da cafeicultura, da produção da cafeicultura, principalmente do Arábica. E tem um ponto mais crítico, é, os cafeicultores sabem perfeitamente que é a situação da mão de obra. Por exemplo, no Espírito Santo está caindo café no solo porque não encontra colhedoras de café. Inclusive está subindo máquinas aqui da região do, do Arábica é, para o Espírito Santo para tentar colher com as máquinas. Já tem uma máquina chamada TDI que já está conseguindo colher café conilon lá no Espírito Santo. Mas isso é de sufoco, é no último momento e lá o preço não acha a gente para colher como também nas demais regiões tem pouco café, tem aí o auxílio Brasil, tudo culmina pela falta de mão de obra e vai e pouco café que está ocorrendo, então vai atrasar mais a colheita, já é, ainda vai ser atrasada. Eu não tenho a menor dúvida, senhores, que o preço de marca, do, do café só tem que subir. Porque vamos ter uma colheita muito pequena do Brasil, será uma das colheitas mais menores que nós tivemos, menores que nós tivemos nos últimos Nessas últimas décadas. É pequena colheita e não tem dúvida nenhuma que volta na café.
0: Armando, é, esses dias eu estava recebendo aqui uma mensagem de telespectador. Né, ele dizia o seguinte: Fabiano, nós estamos vendo aí muitos números sendo apresentados, né, mostrando uma produção de café que não condiz com o que eu estou vendo aqui em Minas Gerais. Era Sim. um telespectador de Varginha. Então sempre digo o seguinte: para falar de soja, falar de milho, para falar de arroz feijão, aquilo que impacta diretamente, café também, evidentemente, aquilo que impacta diretamente a inflação, são números que vão sendo acertados em papel. Papel aceita tudo, as planilhas acabam aceitando isso. Mas a questão que fica para o produtor de café, que já vem sendo é, pressionado, achatado em relação à sua rentabilidade há anos, é a capacidade que ele tem de conseguir negociar o mínimo, né? tentar não negociar café, sabendo que essa explosão de ter menos café, ela vem. Só que ela vai demorar alguns meses ainda. O que, que você diria para esse produtor que está consciente disso, mas que também já vem apertado financeiramente há algum tempo?
1: Bom, Fabiano, você colocou muito bem, e esse produtor colocou isso para, para o senhor, colocou de, de boa maneira. Bom, tem pouco café... Nós temos que parar urgentemente de fazer essas trocas por insumos. Nós não, não podemos fazer travas, que saiu é um verdadeiro absurdo que fizeram. Isso aí é arrebentaram a cafeicultura com essas ditas cujas travas. Ninguém tem o café para entregar e o puto está com o preço lá embaixo. Como é que vai entregar esse café? Café travado a 500, 600, 700 reais. Metade do custo de produção. Então. Ah, o que provocaram a instabilidade da, da comercialização, o aproveitamento da inocência, da ingenuidade dos cafeicultores, somente dos pequenos, ah, levou o mercado de café num colapso, principalmente do setor produtivo. O que eu tenho que falar é os produtores vendem somente o necessário, somente aquilo que ele vai usar na sua vida diária para comer, alimentar sua família e tal, o médico, e depois colocar o café em armazéns gerais, pegar o recibo de depósito, e vai no banco, na Caixa econômica Federal, na Cipob, Banco do Brasil, onde quer que seja, e financia seu café. Financia, pega aquele dinheiro, tem um ano de prazo para poder acertar isso aqui, depois pode fazer um custeio e pagar a, a pré-comercialização ou a estocagem, o que seja. Então, não vender o café. Deixar o café em estoque financiado. É a melhor maneira. Se tiver que vender, vender muito devagar, muito lentamente, vender somente da mão para a boca, dadas as necessidades prementes do dia a dia. Os agricultores têm que aprender a fazer isso, pois eles foram viciados a fazer trocas, travas, essas balelas de mercado que os arrebentaram.
0: Obrigado, Matielo. Um grande abraço a você. E um grande abraço a todos, eu desejo, a todos já começando a noite agora, uma ótima noite, um grande abraço e voltamos amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.